0: On est Absolument. mardi Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré, augmente le volume, et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au
1: créneau et prends la parole. Ah voilà, le chant du coq, ça fait du bien, s'il te plaît. Salut les loulous, nous sommes mardi et euh, j'ai intercalé le sujet de Google Analytics aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe avec la CNIL, Google Analytics et les conséquences pour nous, pour nous tous, propriétaires de sites web. Alors, euh, je vais partager, vous savez quoi Je vais partager, si j'y arrive, un lien... Euh, parce que je me suis quand même amusé ce matin à recenser toute une série de, de sources euh, qui pourraient euh, vous être bien utiles euh, voilà, voilà, je vais chercher ça si tout va bien est-ce que je vais pouvoir faire un copier-coller s'il te plaît <rire> attention, ça a l'air de marcher, c'est bingo, c'est magnifique voilà. Alors, euh, je vous laisse découvrir. Hein. Le lien au-dessus de nos têtes, il reste pendant la durée de, de toute la room. Dans, ce, dans cette page, on parle du séjour en amoureux. Si vous êtes amoureux, ben, lisez. Vous allez voir, il y a un petit concours sympa toute la semaine. On clôture ça vendredi. Donc, je vous laisse découvrir ça, il y a les explications dans le Discord via euh, LinkedIn et euh, le lien au-dessus de nos têtes. Hein, voilà un petit séjour en amoureux à, à Bruges, hein, ça se ne ça se refuse pas. Et puis il y a des liens, les liens utiles dont on va parler euh, aujourd'hui concernant Google Analytics, le RGPD, les violations du RGPD, euh, l'impact euh, sur nos sites, etc. Ce que la CNIL euh, a, a mis en place les mises en demeure, etc. On va en parler. Euh, vous retrouverez les liens de nos hôtes, hein, s'il vous plaît. Hein. Les machines, hein. la machine Morgane, la machine Kevin, Lucas qui va peut-être nous rejoindre après. Euh, et puis, euh, puis vous voilà, pouvez nous rejoindre via le Discord. Voilà, c'est tout euh, pour le moment. Merci bien. Euh, Est-ce que vous allez bien, euh, Kevin, Morgane Est-ce que vous êtes au taquet
2: Alors, pas autant que toi, parce que ce n'est pas possible.
1: Ce <rire> n'est pas, pas possible, ça. mais si, tout est possible. <rire> es déchiré ce matin. <rire> Je me suis déchaîné tous les matins, moi. Et en plus, mon chien. Alors, pour te mettre dans le contexte, je râlais, parce que mon chien est malade. Et enfin, il n'en peut rien. Hein. Je ne peux pas râler parce que son chien est malade. Mais il faut qu'il gerbe au moment où je lance ma room. Tu vois, genre de truc, ça va bien sécher, ça va rester là. Il va falloir tout nettoyer après. <rire> Vive le télétravail. C'est là que tu te dis, putain, euh, qu'est-ce que j'aimerais bien être au bureau, très loin, à 40 km, à Bruxelles, dans un open space, à boire des cafés avec des collègues. Non, non je vais nettoyer les vomi de mon chien. Voilà, comme ça, tu sais tout. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment pas cool, le pauvre, il est malade. Mais, mais euh, voilà, pourtant, il n'est pas vieux, hein. il, il est jeune. Mais bon, on s'en fout, vous allez me dire, euh, chacun sa merde. Hein. Je sais. Je sais, je sais. Alors, est-ce que. Salut Lucas. Ah, tiens. Lucas. Est-ce que tout va bien, Lucas Bon, Lucas, on va lui laisser le temps de, de sortir de son lit, mettre ses chaussettes, etc. Faire couler son café. Euh, euh, qui utilise Google Analytics ici euh, sur son site Est-ce que. Tout le monde sait ce que c'est, enfin venez monter on -stage. Je, je reçois des messages mais je ne lis pas les messages. Hein. Donc euh, je préfère euh, franchement euh, discuter avec vous euh, comme ça on stage que, que de finalement répondre aux messages. Donc je suis désolé pour, pour les messages non lus, en tout cas je ne les lis pas maintenant. Euh, qui utilise Google Analytics pour mesurer son audience, le trafic, le comportement de ses visiteurs, les tunnels de conversion sur son e-commerce, etc. Euh, Morgan, est-ce que tu utilises Google Analytics
2: alors, il est connecté, mais que je ne regarde pas les statistiques, mais il est connecté à mon site. Donc euh... Il est connecté,
1: mais tu ne l'utilises pas, en fait, c'est ça Oui. Okay. <coughs> Toi, Kevin, je ne te pose pas la question. Ouais, moi,
3: j'utilise <rire> Google Photos et Google Drive. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la conversation.
1: Euh, tu peux sortir, on se retrouve demain à 8h45. <rire> Non mais, euh, mais, non, non, mais tout le monde n'utilise pas Google Analytics, hein, fort heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop dans quelle situation. Benat, est-ce que tu connais Google Analytics Est-ce que tu l'utilises
4: Eh bien, je ne l'utilise pas, euh, mais… enfin
1: Non, je le connais bien, mais disons que je ne l'utilise plus, voilà. D'accord, ok. Euh, Lucas, toi tu connais bien aussi, même si tu es un spécialiste de l'Excel, tu connais quand même Analytics, parce que tu fais des exports Excel. <rire> des, go des Google Sheets, avec Google Analytics. Bon, Lucas n'est pas encore prêt. Agnès tu utilises aussi. Joseph, Françoise, on va y arriver, un salut à tous. Agnès tu utilises Google Analytics. Enfin, tu l'as installé, mais tu ne l'utilises pas, je crois.
3: Exact, je suis un peu comme Morgan, voire pire, parce que euh, je n'ai jamais regardé même à quoi
2: ça ressemble. Donc euh, voilà, mais il est installé, il est paramétré.
1: Il, oui, bah c'est déjà, déjà ça, hein, j'ai envie de dire. Au moins le data euh, s'accumule et le jour où, tu, auras, où tu, auras, tu, tu iras voir, tu auras au moins un historique euh, à traiter et tu pourras un petit peu voir et revenir dans le passé, un peu comme Retour vers le futur. Tu pourras sélectionner des dates précédentes et tu pourras là effectivement analyser ça. Françoise, salut
2: oui, salut bah, Écoute, en fait, moi, je ne l'utilise plus depuis un an, mais je l'ai énormément utilisé, c'est-à-dire à le regarder tous les jours, quoi, pendant des années. Tu ne
1: l'utilises plus, que... mais il est installé
2: Non, non, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, j'étais associée sur un site que j'ai développé, enfin, on était deux associés, et en fait, okay. euh, nous, c'était vraiment notre outil de travail, quoi. donc moi, je le regardais tous les jours, parce qu'en fait, nous, on a démarré un site où on avait... Euh... Ben, en fait, on a commencé à regarder, à mettre quand on a mis Google Analytics, on avait, euh, je sais pas, 6000 visiteurs par mois, et on a fini à je sais plus, enfin, en tous les cas, on avait 1 700 000 visiteurs uniques, on a toujours un euh, million par, par an, quoi. donc en fait, c'était vraiment notre outil
1: ouais, de travail. Mal, non ouais. <rire> ouais,
2: ouais. Donc, en fait, moi, je ne pouvais pas travailler sans Google Analytics.
1: Oui, c'est vrai que euh, ça donne énormément de réponses hein, ouais. sur le comportement ouais. de ces visiteurs. Ce Énorme. Ah ben, ouais, ouais, nous,
2: nous ça, ça, ça nous a permis de piloter la croissance du, du site, quoi. carrément. Ouais,
1: complètement. Bah, c'est ce qui permet d'avoir une vue euh, de manière synthétique et et singulière sur ce qui se passe sur le site, ce qui marche moins bien, ce qui marche bien, etc. Et donc, on fait des focus en fonction de ça. En plus, on peut y mettre des objectifs, euh, vérifier l'état des objectifs, etc., où on en est. tout. Donc, on peut aller très loin. On peut, on peut utiliser Google Analytics de manière très simple, mais effectivement, on peut aller très loin dans les paramètres, dans les exportations, dans le reporting, etc. Donc, les équipes Analytics qui travaillent avec ça, peuvent aller vraiment, euh, vraiment loin. Quoi. Et en mmh. plus, euh, bah, gratuitement, finalement. Quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup mmh. d'outils qui sont pas mal, mais qui sont payants. Ici, on est sur de la gratuité. Et écoute, super, euh, Françoise. Joseph, mais... salut. Oui. Ouais. Tu... Ah, pardon, tu voulais dire un truc.
2: Oui, je voulais juste te dire, si, en fait, je ne l'utilise pas tous les matins parce que je n'ai plus mon propre site. Mais en fait, maintenant, oui. je conseille. Donc, je regarde ceux de mes clients, en fait. Parce que tout de suite, ça me dit… Euh, ça m'aide énormément pour savoir où ils en sont, quoi, aussi sur leur trafic, voir s'il y a aussi des choses qui ne vont pas, etc. C'est donc okay, as un logiciel suivi... que j'utilise énormément.
1: Tu as suivi un petit peu, du coup, euh, l'actualité autour de ça, oui, oui. autour de ce oui, qui oui, se oui. passe depuis 2020. Ça, ça date ouais. de, depuis 2020 déjà. Oui, 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 Après, oui. les décisions sont tombées, et puis, euh, puis voilà. Puis, bon, Là, il peut y avoir des conséquences. On a encore un mois. Euh, Google doit, doit donner, euh, effectivement, euh, doit apporter, en tout cas, les modifications euh, dans le mois à venir sur Google Analytics. Et, mais entre temps, on pourrait, on pourrait effectivement recevoir des mises en demeure. On, parce que souvent, on, les, les, euh, les gros dossiers comme ça s'appliquent aux grosses entreprises, aux grosses agences. Et Ici, si ce pas vraiment le cas. On pourrait recevoir... Enfin, nous, on a deux petites entreprises qui ont reçu une mise en demeure. Ce sont des petites entreprises de 20 personnes. Donc, euh... Donc voilà. À partir du moment où il y a des plaintes qui... une plainte qui est faite à la CNIL, automatiquement, une mise en demeure est envoyée. Donc, aujourd'hui. Donc, après, il faudra voir avec ce que Google va apporter comme changement dans, les... dans le paramétrage. Et, et on va en parler, euh, de toute façon. Salut, euh, Joseph. Salut tout le monde. Moi, j'ai
3: pratiquement les mêmes cas que François.
1: Oh là, on t'entend pas, pas bien du tout, c'est pas très audible. Je ne sais pas si tu es loin de ton téléphone, si tu peux te rapprocher, mettre une oreillette ou, ou, ou pas. Parce que je pense qu'on va être peu nombreux à comprendre ce que tu dis.
3: Et comme ça, peut ah bon, ah bon...
1: là Ah, ça c'est déjà mieux, oui. Très bien.
3: Ben, salut tout le monde. Euh, je disais que j'ai pratiquement le même cas que Françoise. J'ai je... participé à l'inauguration d'un site euh, dans une start-up et j'utilisais pas mal Google Analytics mais euh, franchement euh, c'était plus compliqué que les outils de Facebook et, et, et Instagram donc euh, ah c'est clair que
1: c'est clair que Google Analytics demande une, une prise en main quand même, c'est clair, par rapport à des outils comme les stats des réseaux sociaux. C'est très simplifié en général. Et puis les stats des réseaux sociaux, c'est simplifié, mais ça ne va pas très loin non plus. Là, on peut aller très loin dans les données euh, traitées euh, Google Analytics. Avec les réseaux sociaux, il faut plutôt lier euh, un outil externe aux réseaux sociaux pour avoir plus de données, plus de métriques, plus de profondeur dans, les, dans le data. Mais, mais c'est clair que ça, ça demande quand même une prise en main. Il y en a beaucoup qui installent le Google Analytics et puis qui finalement ne l'utilisent pas tant que ça parce que qu'ils ne le comprennent pas, ou il y a beaucoup d'ambiguïté, ils ne savent pas trop où aller. Il y a tellement d'informations, tellement de menus de data traité qu'on ne sait pas trop où aller et, et, et surtout, on ne sait pas trop quoi en faire. Et oui, ouais, c'est clair qu'il n'y a, euh, a pas énormément de formations à jour sur Google Analytics, puisque Google Analytics, sur ces deux dernières années, c'est un outil qui a vachement évolué. Et donc, il euh, y a beaucoup de formations qui sont obsolètes avec euh, des captures d'écran, des partages d'écran qui ne sont plus à jour, qui ne correspondent plus à la, à la, à la nouvelle mise à jour. Surtout qu'il y a Google Analytics euh, V4 aussi. Et donc, la V4, c'est vraiment, euh, vraiment une approche très différente est très synthétique par rapport à la, la, la version qu'on utilise pratiquement encore tous aujourd'hui donc c'est vrai que il n'est c'est pas évident c'est pas évident c'est clair Marie Laure euh... oui pardon Joseph. pardon
3: c'est ce qui m'est c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai suivi pas mal de formations <rire> mais apparemment c'était euh, des anciennes versions et euh, comme j'utilisais la dernière version de Google Analytics c'était vachement euh, compliqué quoi
1: ouais donc, tout, tout... Euh... Tout à fait, mais, euh, mais, mais voilà, après, euh, on va essayer d'amener de, des trucs intéressants, mais <rire> avant d'amener des trucs intéressants, on va voir si, <rire> si ça vaut encore la peine. Morgane, tu voulais rajouter un truc
2: Oui, c'est que bah, j'ai vu que Google Analytics avait sa propre académie, et d'autres rajoutent celle-ci quand même.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai, on n'en parle pas assez souvent, Il y a les je gratuites. trouve. Okay. C'est enfin, une excellente. Euh, c'est bah, vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que Google a énormément de guides, et pas que sur Google Analytics, tous et les sur outils. Plein oui, exactement, il y a une et puis il y a aussi ouais, il y a Google Academy effectivement. Là, tu peux tu peux même apprendre le SEO. Donc tu peux alors tu vas pas avoir les, les, le côté un peu filou du SEO hein. <rire> entendons nous bien mais je suis tu en vas ligne, quand même hein, en fait. ouais. Non, non, pas de souci, mais tu, vas avoir, tu vas avoir effectivement, il y a Google Academy, et euh, si tu tapes de toute façon, à euh, suivi de Google Analytics, aide Google, support Google, etc., tu vas quand même avoir énormément de forums à Google, qui appartiennent à Google, avec beaucoup de données, hein, donc c'est clair que qu'aller d'abord chercher sur les sites officiels, euh, finalement, euh, de Google, avant euh, de chercher une formation, etc. Il y, a des trucs, il y a des trucs sympas qui peuvent vachement aider. Bon, on est nombreux, hein. Marie-Laure, euh, salut, salut
2: Salut, salut. Euh, <rire> alors moi je suis, euh, je suis une fan de Google Analytics, je ne sais pas ce que je ferais sans, euh, limite un peu trop en fait à me connecter en permanence pour voir ce que font mes, mes, les gens qui sont connectés sur mon site et j'y ai même branché un Data Studio en fait pour... Euh, ouais,
1: très bonne initiative. Euh, euh, voilà, pour
2: pouvoir avoir une vision plus annuelle ou quand je discute avec euh, des pros et des... Voilà, parce que je trouve que le Google Analytics, il est quand même très pour savoir ce qui se passe sur un instant T, mais quand on veut avoir une prise de recul, c'est mieux d'avoir un, un data oui, et en studio. plus de, de
1: plus, pour ceux qui nous écoutent, le, le Google Data Studio, c'est vraiment un, un, un modèle d'analyse euh, beaucoup plus avancé et, et finalement euh, entièrement personnalisable. Donc, tu mets les données que tu as réellement besoin. Tu peux faire un tableau de données pour tes vendeurs, pour ton CEO, euh, pour les investisseurs, etc. Tu peux vraiment euh, créer ton propre tableau de bord et tu peux aller lier euh, ton tableau de bord, non seulement à Google Analytics, mais à des données externes, des API vers les réseaux sociaux, vers d'autres solutions, vers Zapier, euh, qui permet d'ouvrir et de récolter des données finalement de tous les outils que tu veux et de les récolter euh, et de les afficher dans un tableau, dans un dashboard ou dans, dans plusieurs dashboards Google Data Studio, ce qui permet de récolter, en fait, de croiser en fait, toute une série de données qui ne sont pas que liées à Google Analytics. C'est très enrichissant, c'est très intéressant, on fait beaucoup mmh. de tableaux de bord comme ça. C'est vraiment très gai parce que ça permet d'avoir des, des vues très synthétiques sur une variable, une métrique unique en fait, qu'on a besoin. Donc c'est pas mal effectivement, mais c'est du boulot, hein. Google Data Studio c'est du boulot, il faut le comprendre, il faut le mettre en place. Voilà, et puis, euh, puis, quand tu utilises des, des API à l'extérieur, eh les API sont mises à jour de manière régulière. Il y a des choses qui fonctionnent pendant six mois, qui ne fonctionnent plus après. Il faut réadapter, etc. Il faut vous ouais. faire accompagner. Ce n'est pas toujours évident de prendre ça en main. Ouais. Euh,
0: yep.
3: Et, et c'est un outil gratuit, hein, David Oui, Google
1: Analytics. oui, oui bien, bonne remarque. Google, euh, Google Analytics, c'est gratuit. Google Data Studio est gratuit aussi. Ce sont des outils à Google, comme une majorité des outils à Google sont gratuits. Donc, Évidemment, le transfert du data euh, est envoyé aux États-Unis pour traitement, etc. Donc, euh, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Hein, mais, mais, euh, mais oui, c'est complètement, euh, c complètement gratuit. Euh, on Et va terminer lié avec...
3: à une adresse Gmail ou, euh, ou lié, euh, où tu peux lier plusieurs sites. Euh, sur le. le non, non, tu peux à, lier
1: plusieurs Google sites. C'est lié à ton compte, à ton account, ton, ton compte finalement, ton, ton centre multi-compte ou ton compte Google, tout simplement. Et là-dessus, tu peux créer plusieurs propriétés. Donc, une propriété euh, en en, en résumé, pour faire vite, mais, euh, tu, tu as un site web. Sur ce site web, tu peux créer plusieurs propriétés et plusieurs vues. Mais donc, tu peux installer. Euh, alors, je ne sais plus. Il y a un, un nombre limité hein, euh, Analytics, Google Analytics. Un nombre de, c'est combien
0: Cinq, cinq, 5 quoi Cinq. Tu peux, tu es limité sur le même pour le même site à cinq. Cinq. Euh... Adresses.
1: Non, 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 c'est bah, plus que oui. ça, parce que nous, on a, on a, une, cent, on a une centaine de non, sites dans, dans Analytics et par site, on peut créer 30 ou 50 propriétés. C'est-à-dire, tu peux analyser 50 sous-domaines, par exemple, ou 50 sous-dossiers que tu veux isoler au niveau du data. Donc, c'est on, on un, 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 un peu plus élevé que ça. Mais voilà, après, il y a une version Google Analytics Premium, que très peu utilisent, coûte très cher. Je, je on ne l'utilise pas en fait parce que quand on arrive au bout des capacités, on crée un deuxième compte euh, Google, euh, Google. Et on a ainsi comme ça trois comptes, euh, trois adresses Gmail différentes, trois comptes Google et dans chacun de ces comptes, on a plus ou moins une centaine de sites euh, euh, ou, 100, ou 120 ou 130, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'on est limité à, à un moment donné. Je ne sais pas dire le nombre exact parce que ça concerne que très peu de personnes. Euh, on s'en fout un peu tous en général. On le fait pour nos propres sites et en général, on n'a pas une centaine de sites. Donc voilà, ça concerne plus une problématique agence euh, finalement qu'autre qu chose. Euh, euh, ben salut Christophe euh, du coup et salut Bonjour. Rémi aussi.
0: <rire> bah, je vais bah, bah, le te... faire sérieux. Je vais euh... Euh, je vais le dire, moi je suis en train de me préparer une certification justement sur euh, euh, le Google Analytics, avec SkillShop, c'est gratos pour ceux qui euh, sont intéressés, euh, je t'enverrai euh, David et tu pourras le donner il y a, il y a un site euh, qui permet de passer la certification euh, gratuite et en même temps, j'ai tout un tas de tutos et c'est vachement bien ficelé, donc voilà j'avais en, juste envie de vous dire ça
1: euh, bah, écoute, merci euh, Christophe, salut Rémi, euh, tu vas bien Toi qui travailles dans une agence euh, problématique, pas problématique, Google Analytics
0: Écoute, sincèrement, je ne comprends rien à tout ce bazar. <rire> J'adore Comme okay. on dit à Bruxelles, je ne comprends rien à tout ce bazar, et c'est pour ça que je viens écouter le gourou, mais j'en comprends pas plus, parce que euh, euh, j'ai un site personnel sur lequel j'essaye bon, de connecter Google, mais ce n'est pas simple. Et je dois avouer, I'm lost dans cette marée de d'outils que fournit Google, qui sont super. Hein. Bon, j'ai déjà réussi à, à faire une entreprise, c'est déjà bien, mais euh, pour le reste, je suis perdu, quoi, sincèrement. Voilà.
1: Ah, y a, y a... Ce n'est pas évident, on entend beaucoup de gens euh, qui, euh, qui sont perdus autour de, de Google Analytics. Et c'est vrai que si tu te mets dedans que de, que, de, que de temps en temps, que peu de temps finalement, euh, eh bien, tu, tu perds un peu l'habitude, tu perds tes points de repère. Euh, surtout qu'il y a des mises à jour qui, des fois, changent un petit peu euh, l'arborescence euh, de navigation dans l'outil, etc. Et donc Ça aussi
0: ça, ouais, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a c'est que tu... je ne comprends pas la structuration et le, la, la méthodologie, c'est ça qui, qui me perturbe. Tellement tu cliques, tu te perds dans un truc, tu vas dans un autre, tu okay, essaies déjà de comprendre un concept. Et tu, tu, tu as console, tu as l'entreprise, tu as ce que tu viens d'expliquer C'est
1: intéressant euh, ce que vous me dites, parce que vous êtes euh, nombreux à, à, me faire, euh, à me faire passer le message. Ce serait intéressant que vous m'envoyiez un petit message si vous voulez qu'on fasse une initiation à Google Analytics, déjà peut-être en deux phases, c'est-à-dire une première phase euh, du mode de fonctionnement euh, des metrics à connaître, c'est-à-dire des métriques à, à, à avoir vu, créer peut-être des tableaux de bord qui pourraient être efficaces et qui pourraient regrouper en fait l'essentiel de votre activité. Peut-être ce serait intéressant de nous envoyer un message ici sur Discord ou dans le clubhouse ici, un petit message pour vous me dire tiens quel type de site vous avez, est-ce que vous avez un site e-commerce? ou un site vitrine, donc euh, ces deux catégories, hein. soit un site normal, un forum, un blog, un site vitrine pour l'entreprise, ou un e-commerce, vous me donnez cette information-là, vous me dites euh, que vous voulez euh, en savoir plus sur Analytics, vous me faites un petit message, et on va voir en fonction du nombre de messages qu'on reçoit si ça peut être utile de faire une première initiation, par exemple, de deux heures à Analytics pour vraiment connaître déjà, le, le décortiquer finalement et décrypter un, un petit peu l'usage de Google Analytics. Et pour ceux qui veulent une version plus avancée, bon en général, une version plus avancée, on est quand même sur 4-5 heures de, euh, de présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et là, mais là, voilà, il faut voir si, si vous êtes deux à en vouloir plus là-dessus, bon, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais si vous êtes 15, 20 à en vouloir plus, bah faites un petit message, laissez ça dans le, dans le Discord ou ici sur Clubhouse, et, et on va voir si on, peut, si on peut prévoir ça, si ça peut vous être utile, pourquoi pas. Alors, évidemment, euh, utiliser Google Analytics serait une violation du RGPD selon l'Autriche. C'est de là que ça a commencé. Euh, et la décision est prise par l'autorité autrichienne euh, l'autorité autrichienne de la protection des données, euh, c'est que c'est clair, Google Analytics va à l'encontre du RGPD, on le sait depuis 2020, mais là c'est officialisé effectivement et il y a eu plusieurs plaintes en fait euh, par, rapport à, par rapport à ça et, euh, et, et donc... Euh, L'autorité autrichienne considère que l'utilisation de Google Analytics est une violation du RGPD. Euh, c'est une décision qui survient après plusieurs plaintes qui ont été déposées euh, par l'ONG autrichienne euh, Noib. Noib, Noib. je ne sais pas comment on prononce ça, euh, mais vous allez voir dans le lien que j'ai mis, j'ai mis toutes les sources, c'est N-O-Y-B. Euh, et, euh, et finalement, l'ONG montre, euh, met en exergue effectivement le, le non-respect euh, de, de, de la Cour de justice de l'Union européenne euh, qui date déjà de, de 2020. Hein, donc euh, enfin, allez, le procès est un peu long, etc. Il y a une décision qui a été, euh, qui a été prise et euh, Google est condamné finalement à mettre à jour euh, finalement son outil pour éviter euh, finalement que les données en Europe, enfin en Autriche en tout cas, soient rapatriées euh, vers les états unis euh, Ça va à l'encontre de l'arrêt euh, euh, Schreims 2, je crois, chez eux en, en Autriche. Et donc euh, l'Autriche a été plus loin. Elle a, elle a évidemment euh, ouvert une procédure auprès de la CNIL en demandant un soutien de la CNIL, euh, représentant l'Europe, etc., la France, l'Europe. Et donc là, là-dessus, il y a effectivement, la CNIL estime que l'usage de Google Analytics est également une violation du RGPD, et donc la CNIL annonce des mises en demeure à l'encontre des sites français qui utilisent euh, la solution euh, de, de, de Google. Alors, il faut comprendre que euh, le mois dernier, euh, la CNIL autrichienne euh, a rendu donc une décision importante concernant l'usage de, de Google Analytics. Hein, euh, donc voilà. Et euh, l'association euh, Noib a saisi. Les, les CNIL européennes, les différentes, parce que je dis la France, mais en fait c'est les CNIL européennes, estimant que le transfert de données vers les États-Unis était une problématique RGPD, que ça ne respecte pas ça. Et donc euh, la CNIL bah, estime que ces transferts sont complètement illégaux et impose aux gestionnaires de sites web, tout comme nous, de se, finalement, de se confronter au, au, au RGPD et si nécessaire, de ne plus utiliser cet outil dans les conditions actuelles. Évidemment, c'est un gros coup de tonnerre hein, pour les professionnels du web, euh, ben parce que ça veut dire qu'on ne sait pas trop, parce que là, on nous déconseille de l'utiliser, mais ce n'est pas encore tout à fait formel. Euh, donc ça, c'est publié début, début février. Et puis, euh, et puis finalement, euh, ben finalement, ce qui se passe, c'est que... Attends, hop, je viens de faire une connerie. Hop euh, et finalement, en fait, ce que, ce que, euh, euh, merde, j'ai tout perdu à l'écran. <rire> tout va bien. Euh, et, et finalement, la, la CNIL donc annonce que euh, les informations qui va y avoir par rapport à, par rapport à tout ça, euh, c'est que. La mise en demeure a été faite auprès de, auprès de Google. Google a un mois pour adapter. Et Google communique dans ce sens en disant, effectivement, on va trouver une solution. On va effectivement euh, contacter, euh, euh, faire, faire en sorte plutôt de modifier euh, les comment dire, l'utilisation, les paramètres en fait. Donc il va y avoir des nouveaux paramètres lorsqu'on est connecté à Google Analytics. Il y a les vues, il y a les propriétés. Et dans ces propriétés et dans ces vues, on va pouvoir exclure certains types de, de paramètres de data pour, ne pas, pour, pour finalement se mettre un peu plus en conformité avec la CNIL. Ce qui est sûr, c'est que la CNIL dit effectivement que l'utilisation finalement aujourd'hui, l'utilisation de Google Analytics va à l'encontre et était illégal. Et donc, euh, là, dans le lien que je vous ai euh, partagé, euh, évidemment, il y a eu toute une série de mises en demeure qui, ont, qui ont été envoyées à des, des entreprises évidemment plus importantes. Euh, si, on, si, évidemment, on regarde un petit peu cette liste, euh, donc je, je voulais la parcourir, mais j'y ai plus accès. J'ai fait une connerie. Donc, j'ai plus accès à cette liste. Mais si vous cliquez sur le lien au-dessus de notre tête vous allez voir les listes des entreprises qui sont directement concernées et impactées euh, par la CNIL par rapport, à, par rapport à ça. Et là, vous allez vous rendre compte que euh, dans ce qu'ils disent, euh, dans le dernier article euh, qui a été publié sur la CNIL, bah, ce qu'ils annoncent c'est que finalement, on doit se mettre en conformité. Donc, on a encore un mois, c'est-à-dire le mois où Google va décider de mettre en place ses actions. Donc, normalement, Google va respecter ça et va, va mettre en place toute une série de mesures. On ne sait pas lesquelles. On ne sait pas quels sont les paramètres qui vont venir s'implémenter dans Google Analytics. Et la CNIL annonce que, probablement, ils s'attendent quand même à des, des, des paramètres qui ne seront pas suffisants finalement, pour répondre à l'éligibilité du RGPD, etc. Donc, ils annoncent déjà toute une série de mesures, euh, des mises en demeure qui sont envoyées à la liste des entreprises. Donc, Je crois qu'il y en a une petite centaine, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, d'entreprises qui ont déjà reçu une mise en demeure de la CNIL d'adapter leurs données ou de supprimer Google Analytics de leur site et, et de le faire remplacer par, euh, évidemment, un, un, autre, euh, un, un autre système. Maintenant, euh, ce qui se passe... Euh, c'est que finalement, euh, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, les petits propriétaires de sites comme nous sont autant impactés, impactés que par les grandes. Évidemment, ils ne sont pas attirés par les, les petits actuellement. Ils veulent sensibiliser finalement tous les propriétaires de sites web. Mais aujourd'hui, on pourrait recevoir effectivement une mise en demeure. Il suffit seulement que finalement la CNIL soit attirée par l'utilisation de notre site, etc. ou qu'il y ait une seule plainte, alors annoncée sur papier, ça veut dire que s'il y a une plainte qui est faite à notre rencontre via, pour notre site internet, etc. Et qu'il y a une déclaration qui est envoyée à la CNIL, la CNIL peut pourrait nous envoyer, un peu de manière pratiquement automatisée, nous envoyer une mise en demeure toute faite, un modèle qu'ils utilisent et qu'ils qu envoient un peu à, à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser la CNIL. Ce qu'ils veulent, c'est finalement faire peur et sensibiliser les propriétaires de sites pour dire « Bon, cette fois-ci, on a gagné. Cette fois-ci, on a bien la preuve que, euh, que Google Analytics ne, ne répond pas aux exigences européennes du RGPD. De plus... Euh, la, la, finalement, euh, comment on dit ça, la, le fait que Google ait fait appel et finalement est quand même perdu, bon, ça prouve bien qu'on est dans une démarche euh, qui risque de changer un peu la donne. Alors évidemment, les outils, et c'est là où je trouve ça un peu dommage, c'est que les outils qui sont présentés, eh bien, ce sont tous des outils payants. Euh, la majorité d'entre eux sont payants. Pour certains, ce n'est pas trop cher, c'est quelques centaines d'euros par an. Pour d'autres, c'est quelques milliers d'euros par an. Alors oui, les, les données sont traitées en Europe, sont restent en Europe. Et les outils qui sont gratuits à côté de Google Analytics, parce qu'il n'y a, a pas que euh, Google Analytics, effectivement. Et là, euh, eh bien, euh, par rapport à Analytics, les outils qui sont gratuits ont aussi du data, en fait, finalement, euh, euh, du data qui est présenté aux États-Unis. Ce sont des outils qui ne sont pas en Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut s'adapter ou pas Est-ce qu'il faut changer ces informations-là Je ne sais pas si... Euh, je pense que Valérie tu as voulu euh, monter on stage pour réagir.
3: J'avais une petite question, euh, David. Oui. Euh, Est-ce que est les règles sont uniquement parce que les données transitent aux états unis Donc si elles restent dans des data centers en Europe, le problème serait résolu Ou, euh, ou bien c'est vraiment euh, la, la, la règle RGPD un peu comme Facebook et Instagram aujourd'hui Qui ont un problème de ciblage avec les publicités Qui ont perdu plus de 30 milliards je crois euh, en, 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 2000, en 2021 euh, Aussi parce qu'ils transgressaient les règles euh, RGPD
1: euh, non, non, c'est euh, effectivement dû au fait que les données sont, euh, sont transférées euh, aux États-Unis. Donc il y aurait effectivement une autre analyse et, euh, si, euh, si effectivement les données restent euh, en Europe. Donc la problématique, euh, ce qu'il faut comprendre avec l'impact de la décision de la CNIL, c'est que euh, finalement, il y a, y, a, y a trois choses. Il y a le contexte. Donc, La CNIL a reçu plusieurs plaintes, ça c'est une chose, et donc euh, prononce effectivement une illégalité des transferts de données vers les États-Unis. Donc c'est ça, la source, le contexte premier. C'est l'illégalité du transfert des données du continent européen vers du continent des États-Unis. Deux, il y a la décision, au, ben, au regard et finalement des, des observations des sites concernés. Ils estiment que, euh, euh, que les conditions réunies pour transférer euh, légalement des informations de l'Europe aux États-Unis ne sont pas réunies. Je ne connais pas cette... Évidemment, ce détail, les détails de, de ces conditions. Qu'est-ce qui ferait que ces conditions soient remplies pour transférer des données de l'Europe aux États-Unis Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une décision qui ferme en disant qu'il y a un transfert illégal des, de, du data des, de l'Europe aux États-Unis. Euh, maintenant, c'est vrai que l'idée, c'est effectivement de garder en Europe, de fermer dans une bulle les données et que les données ne se transfèrent pas aux États-Unis, ou peut-être d'une certaine façon. Il y, y a beaucoup d'ambiguïté des zones d'ombre euh, par rapport à, à ça, mais il y a un impact direct, c'est que finalement, les sites visés euh, par les plaintes, euh, la, une grosse majorité des grands sites hein, euh, visés par les plaintes euh, eh bien, euh, ont reçu évidemment des mises en demeure de violation euh, de la CNIL en utilisant euh, les outils de Google, Google Analytics comme Decathlon, Auchan, euh, Sephora, qui ont reçu les mises en demeure et qui doivent se mettre en conformité. Alors, ils doivent se mettre en conformité. Aujourd'hui, étant donné que Google ne propose pas encore de solution euh, par rapport à ça et... Visiblement, ils sont ouverts à proposer une solution. mais On ne sait pas laquelle. Est-ce qu'ils vont le faire dans les délais ou est-ce qu'ils vont demander des, des rallongements de délais pour mettre ça en place euh, Peu importe le délai qu'ils vont prendre, aujourd'hui, on est dans l'illégalité. On peut recevoir des mises en demeure le temps que Google, finalement, mette en place les choses et valide les choses parce qu'elles doivent être mises en place et en plus elles doivent encore être validées euh, par la CNIL de chaque pays, que vous, la CNIL qui représente l'Europe je ne sais pas trop comment ça se passe à ce niveau là mais donc c'est vrai que c'est euh, très problématique par rapport, à, euh, par rapport à ça alors évidemment tous les sites, euh, la CNIL les, les gros sites de presse etc. se disent ben, intéressez-vous aux, aux, alter, aux alternatives de Google Analytics alors euh, voilà, en attendant donc c'est temporaire en disant ben, « en attendant les actions euh, nécessaires pour réduire les risques que Google euh, doit mettre en place dans son outil », eh bien euh, euh, voilà, pour éviter des, des désagréments, des mises en demeure, etc., euh, faites en sorte d'utiliser des outils comme Matamo, euh, Matomo, pardon, euh, AT Internet Analytics, euh, Open Web Analytics qui est gratuit, euh, il y a Adobe Analytics qui coûte des milliers d'euros. Enfin voilà, donc il y a plein d'alternatives. Si vous allez sur euh, le blog du modérateur, vous allez voir que euh, un des derniers articles fait mention de tout ça et liste une série d'outils web. Analytics gratuit et payant. Euh, et donc voilà, et, et, et finalement, beaucoup ont conclu en disant, ben, ben, cette affaire rappelle que finalement, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, euh, installer des alternatives à Google Analytics, utiliser des outils locaux, euh, privilégier le, le traitement du data en interne, en Europe, etc. etc. Moi, je pense que ce n'est pas si facile euh, parce qu'évidemment, euh, euh, que ce soit les Américains ou que en dehors de l'Europe, finalement, peu importe que ce soit Google ou pas, quand on te donne des outils extrêmement performants gratuitement, bah, on sait que tu es le produit, on sait tout ce que le data traité va être utilisé, soit revendu, utilisé à différentes fins. Mais, mais finalement, euh, c'est ce qui nous permet, alors ça c'est à chacun, chacun son débat évidemment, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des données fiables, intéressantes, des outils extrêmement performants, ben pour, pour pas grand chose. Alors est-ce qu'il faut dépenser ou pas Alors les grosses entreprises bon, pourront dire, bah ben oui, ben c'est pas grave si on dépense 4000 balles ou 3000 balles dans un outil analytics annuel. Ok, mais les petits n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller vers des données comme ça, vers des solutions comme celle-là, donc c'est pas... C'est pas évident. On attend tous en fait la réponse concrète de Google. Donc, euh, contrairement euh, aux titres de blog qu'on va pouvoir lire, hein, si vous cherchez un petit peu euh, les, les, les informations autour de Google Analytics, euh, vous allez voir des titres de blogs, de journaux euh, que. Euh, que finalement, Google Analytics n'a reçu aucune mise en demeure, que les responsables nient en bloc tout ce que la CNIL finalement reproche à Google, etc. Enfin, c'est pas vrai, Google a communiqué, et effectivement, Google est conscient de l'impact, en fait, de cette décision des actions autrichiennes et de la CNIL en Europe. Ils sont conscients que ça impacte les clients, les utilisateurs de l'outil, et ils estiment qu'ils vont, euh, ils, ils vont prendre en charge, évidemment, euh, et étudier ce qu'il leur est reproché pour essayer effectivement d'adapter un maximum et de rendre euh, finalement le transfert de données utilisable entre l'Union et les États-Unis, euh, donc voilà. Donc euh, ils, ils ont dit hein, concrètement mot pour mot, nous allons euh, ajouter des paramètres permettant aux clients de personnaliser davantage les données Analytics qu'ils recueillent. Ils pourront ainsi continuer à profiter de Google Analytics tout en atteignant leurs objectifs de conformité par effectivement la, euh, euh, le paramétrage et on pourra on aura plus de flexibilité dans le paramétrage et on pourra choisir quelles données on veut transmettre, quelles données on ne veut pas transmettre. Maintenant, là, on n'a pas de, de détails. Google précise qu'une communication sera apportée dans les semaines à venir à ce sujet-là, mais la CNIL euh, reste sur ses positions en disant que si vous utilisez Google Analytics aujourd'hui, vous êtes dans l'illégalité. Point. Aujourd'hui, c'est clairement ça qui se passe. Il n'y a pas de euh, quiproquo, il n'y a pas euh, de compromis, il n'y a pas oui, mais on attend la réponse de Google. C'est aujourd'hui, on est en illégalité si on utilise Google Analytics. Point. Utilisons, finalement, ce qu'il dit, c'est utiliser des alternatives en attendant que euh, ça, se, ça, se, ça se décante et qu'on en sache un peu plus sur Analytics. Après, moi, je, je fais passer le message. Chacun fait ce pour qui, pour ce pourquoi il croit et ce qu'il a envie de faire. Moi, me concernant, je ne vais certainement pas utiliser un autre outil. Je vais continuer d'utiliser Google Analytics. On sait très bien qu'en tant que professionnel, on ne sera jamais attaqué directement, euh, immédiatement. Il y aura toujours un avertissement, une mise en Demeure, etc. Le jour où je reçois moi perso une mise en demeure, bon ben à ce moment-là, euh, peut-être que j'envisagerai un truc, je gagnerai du temps. Enfin, vous savez, dans, dans la jurisprudence, il existe des tas de moyens de gagner du temps et des tas de moyens de finalement de, 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 de gratter un petit peu pour le, le, le en sachant que évidemment Google est dessus et compte communiquer en tout cas dans les prochaines semaines. Mais... C'est pas étonnant si on recevrait une mise en demeure, si on dit « tiens, ben, vous utilisez ça » ou que des gens se plaignent finalement, hein, parce que les consommateurs ils lisent ce contenu, les consommateurs sont sensibles à ça. Euh, de plus en plus, les gens sont finalement bien informés de mieux en mieux informés, et donc il pourrait y avoir des gens qui finalement se disent « bah non ils utilisent Google Analytics, moi je ne vais pas sur ce site ». Voilà, c'est très facile, hein. on utilise l'outil gratuit, hein, une extension euh, comme euh, Wapalizer, Wapalizer euh, et, et Wapalizer c'est une petite application qui s'installe dans, dans votre navigateur Firefox ou, ou Google Chrome, euh, et, et même, euh, même Safari il euh, et, et vous dit tout de suite quel type de données euh, quel type de logiciel on, on utilise pour récolter des données donc voilà on sait aller sur n'importe quel site et voir si tu utilises Google Analytics Google Tag Manager etc et donc les outils de Google par rapport à ça voilà moi, Ce qui est intéressant, c'était de vous faire part de, de, finalement d'un état des lieux parce qu'en trois semaines, je crois que j'ai pu lire sept articles euh, sur le même site qui finalement se contredisent un peu, euh, où il euh, y, y a des petites notions. Je ne sais, sais pas comment euh, euh, la ligne éditoriale est établie. Est-ce qu'ils ont euh, besoin de communiquer euh, pour rien dire là-dessus Mais finalement, il y a trois grandes étapes. Il y a l'Autriche qui mène son action et l'Autriche qui... Euh, en, embarque la CNIL européenne et la CNIL européenne qui reconnaît finalement effectivement la violation. Et, euh, et puis euh, il y a le, le dernier article qui dit, ben, voilà, ce qui se passe, voilà ce qui se passe concrètement. Aujourd'hui, Google doit réagir, il a 30 jours pour réagir, mettre en place ce qu'il faut. Aujourd'hui, tant que ce n'est pas fait, vous êtes en illégalité. Que vous soyez Décathlon ou, euh, ou euh, euh, ma petite maison.com, euh, je veux dire, c'est la même ou... chose.
4: Ou Auchan, ou Carrefour, il y a 40, l'immense majorité du retail et des plus gros euh, utilisateurs de Google Analytics en matière de retail ont reçu cet avis euh, pour préciser les choses dont tu cherchais la liste, mais ils ont quasiment tous
1: reçu. Euh, ah oui, ils ont, euh, les, cet les avis. plus gros rités ont reçu la mise en demeure oui. euh, de la CNIL déjà. Ouais, voilà. tout à fait. Donc tu parlais de Donc la là, liste tout à l'heure. C'est une première, hein c'est une première dans le monde euh, euh... finalement du traitement des données de manière aussi précise. C'est-à-dire ah bah, que là, ça va plus loin, ça
4: va beaucoup plus loin parce que là, pour le coup, c'est véritablement euh, une carrément la philosophie euh, de, de Google qui est attaquée, et même la philosophie, en fait, finalement, de « le produit, c'est vous ». C'est-à-dire en fait, finalement, ah, l'Europe a décidé euh, comme arme, je dirais, majeure, de se dire « voilà, on stoppe cette, cette philosophie de dire que le produit, c'est vous ». Et finalement, ça donnait un avantage concurrentiel à l'ensemble des acteurs américains euh, qui, en fait, proposaient des services gratuits. Donc ce, qui, euh, ce qui nécessite donc automatiquement un, un fort développement, une aspiration euh, des, des intelligences euh, analytiques euh, globales. Et, et en, au final, euh, finalement, c'était très difficile de pouvoir proposer un produit soit gratuit, soit payant. Bah, il existait des, des produits, moi je me souviens très bien des, des, premiers, des premiers outils gratuits, tels le PiWeek par exemple. Euh, et et c'est vrai que c'était relativement... Euh, compliqué de se dire, bon ben mais oui, mais on a un outil gratuit, mais oui, mais Google Analytics, c'est Google, il comprend mieux, etc. Donc, en fait, finalement, en fait, la réalité, c'est tout simplement de, de se dire stop, stop Google, parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même, ça, le, le moteur de recherche en Europe, c'est 90, en France, en tout cas, c'est 90% d'usage en termes de moteur de recherche, euh, donc c'est quand même euh, une position monopolistique. Donc ça, c'est le début. De, euh, on va dire que c'est le début de la fin, du commencement de la fin. Quoi. Voilà. Donc mmh. c'est tout, toute une philosophie qui est mise en place euh, clairement. Alors maintenant, je, demain, euh, que, qui seront les acteurs On ne le sait pas, mais en tout cas, ça laisse en tout cas une, une porte ouverte euh, à, des, à des créateurs d'outils de, euh, analytiques. Euh, qui pourront demain, tout en respectant un certain nombre de critères, euh, bah justement euh, proposer euh, euh, des offres de services gratuites ou payantes, voire même avec un modèle euh, qui est le, le modèle maintenant qui, qui s'affirme de plus en plus, c'est-à-dire vous avez un modèle de base qui est gratuit, et pour avoir des options, bah vous prenez le modèle premium et puis euh, vous payez un abonnement euh, et autres. Voilà.
1: Oui, mais en fait, je te rejoins. Après, l'ACNIL, enfin, l'Europe n'est pas, pas fermée à ça. Ce qu'ils veulent, c'est que les géants de la tech soient plus responsables politiquement, en fait, qu'il une politique plus responsable dans le cadre du traitement du data. Ils ne sont pas forcément fermés à l'usage du data et du transfert. Je suis occupé à regarder les, les, les informations par rapport au, au transfert de data entre l'Union et les États-Unis.
4: Et c'est vrai que ah, visible, tu oublies une donnée fondamentale. C'est qu'en ouais. fait, le, la loi, euh, enfin, l'accord qu'il y avait entre l'Union européenne et les États-Unis est tombé. C'est-à-dire qu'il n'est plus... Euh, Je n'ai plus le nom de l'accord. Il y avait un accord des transferts de données qui avait été donc, euh, validé entre l'Union européenne et les États-Unis. Cet accord n'est plus euh, opérationnel, il est, il est caduque. Et donc, le problème, c'est qu'on se retrouve dans un vide juridique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, bah, le transfert de données, n'importe quel type de transfert de données est interdit. C'est-à-dire qu'en fait, il tombe sous le coup de la loi. Tant qu'il n'y a pas, euh, en tout cas, une, une, un nouveau dispositif d'échange, ou en tout cas législatif euh, opérant, bah aujourd'hui, euh, tout transfert de données est considéré comme illégal.
1: Ce qui met en grande difficulté la société, le groupe Meta, euh, en difficulté face aux droits européens. Donc Meta, pour ceux qui c'est Facebook, Instagram euh, en Europe. Et effectivement, euh, enfin pas que, hein, mais voilà, pour, pour, je, je crois qu'on a compris. Et à ce
3: sujet, justement, euh, bonjour à tous. Et à ce sujet, euh, Facebook a menacé d'arrêter en Europe. Donc, euh, mais bon,
1: euh, bah, ça, but, Visiblement, euh, Visiblement, euh, c'est une rumeur... Euh, donc euh, je, je c'est très difficile entre, de déceler, entre les rumeurs et ce qui ont été dit. Euh, c'est vrai que le groupe Meta a communiqué, a fait un démenti effectivement euh, il y a quelques jours en disant qu'il n'avait euh, non c'est même pas Meta pardon qui euh, c'est le vice président de la politique publique en Europe du traitement des données qui, euh, qui euh, rétablit un peu le, le, le truc en disant mais euh, en fait euh, Facebook enfin le groupe Meta hein, Facebook c'est du
4: rétro-pédalage hein,
1: euh, oui alors que ça coup. peut être...
4: Zuckerberg l'a dit, mais en fait, c'était tout simplement. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait dit une connerie, donc automatiquement, tous les, tous les experts spécialistes. De Après, on a l'air de sortir politiques.
1: ça de son contexte aussi. Et euh, donc, il faut, il faut aussi. Euh, on n'a pas accès à, à, à finalement tous ces débats. On n'a que des brides de ces débats qui sont publiés, mais on n'a pas accès à tout non plus. Donc, c'est assez compliqué. L'être humain, a quand même, a tendance à aller faire sa langue avant de la tourner cette fois dans sa bouche. Et ça, c'est l'être humain c'est voilà c'est son mode de fonctionnement Donc, après moi je ne suis, suis pas pour le méta ou contre hein. Voilà, puis les rumeurs font qu'à ben, un moment donné, euh, de toute façon, le chiffre d'affaires du groupe Meta en Europe reste quand même euh, assez faible comparativement euh, là où il est installé, et là où, il, où il, finalement il produit et il développe. Donc euh, bon, ça n'aurait pas été euh, dénué de sens, hein, pourquoi pas hein, Ça aurait été peut-être possible de le faire. Maintenant, euh, je pense que ça aurait été une erreur, mais après, euh, c'est compliqué, quoi. Moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc je ne peux pas juger. Ce n'est que des ressentis personnels, c'est ma vision sur le truc, mais... C'est compliqué. Alors, oui, il y a du rétropédalage comme en politique, aussi bien en France qu'en Belgique. Hein, on dit des conneries. Puis mais après, oui, mais ce pas grave. grave on n'a jamais grave. dit ça. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la politique, en fait, un peu de politique le buzz. politique européenne.
4: Euh... C'est le buzz un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est en insécurité juridique au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne l'ensemble des acteurs de, du marché, des analyses de données. Donc, euh, voilà. Donc là, là, il y a un vrai problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah, on se retrouve à recevoir pour les grosses, les, les grosses entreprises, à recevoir des avis <rire> en disant bah non, il faut plus l'utiliser ou alors il faut le paramétrer, euh, voilà, et tout simplement parce que bah, euh, la problématique c'était tout simplement que le, le, le FBI, la CIA avait un accès à données euh, euh, analytiques, euh, enfin en tout cas ils pouvaient accéder de façon libre. Euh, ouais. Et donc ça, euh, c'était hors de question euh, dans la mesure où il n'y a pas une supervision euh, d'un juge indépendant euh, en ce sens. Voilà. Et c'est le, c'est la différence du droit entre, entre parce que aux États-Unis il y a le Patriot Act et donc euh, ce qui est fondamentalement différent euh, avec l'Union européenne. Voilà.
1: Exactement. Euh, va, alors, petit euh, petite aparté, Virginie, j'arrive pas, euh, pas à te faire monter. Je ne sais pas si les autres modeux arrivent ou pas. Je crois que tu dois peut-être ressortir et, et rentrer à nouveau euh, dans la room. Mais en tout cas, moi, j'arrive pas à te faire monter. Je vois que tu as levé la main, mais, mais j'y arrive pas. Euh, voilà, maintenant, est-ce en connaissance de cause, finalement, est-ce que vous allez euh, continuer euh, d'utiliser Google Analytics ou est-ce que vous allez... Euh, c'est quoi votre état d'esprit, vous, par rapport à ça Qu'est-ce que vous allez Qu'est-ce que vous comptez faire Alors, Il ne faut peut-être pas une réponse concrète, mais... Mais euh, voilà, moi je me suis penché sur la question assez rapidement, je me suis dit non, je reste euh, le, le travail colossal de, de remplacer ça par d'autres outils, puisqu'en plus il faut apprendre à les connaître, etc. pour peut-être revenir à Analytics dans quelques mois, est-ce que finalement on prend le risque Est-ce que je prends le risque Est-ce que, est que je ne prends pas le risque Est-ce que je continue ou pas Est-ce que ça, ça impacte à ce point mes clients, notre audience, etc. Euh, voilà je, je me suis dit tiens, c'est quand même intéressant d'échanger là-dessus. Est-ce que vous, ça vous impact ou est-ce que ça vous passe au dessus en tant que professionnel et vous dites non je changerai pas tout de suite je vais attendre oui je suis sensibilisé à ça et je comprends je respecte ça et je suis sensible à ça et je vais changer est-ce que est-ce que ça vous influence
2: ben moi, alors, alors, ouais. Ouais. moi je dirais que personnellement euh, google Analytics dit je continue à l'utiliser parce que de toute façon euh, si je navigue sur chrome ben de toute façon google a mes données donc euh, je veux dire faut pas se voiler la face quoi c'est aussi euh, je me dis le, le problème effectivement euh, c'est aujourd'hui, euh, c'est le niveau euh, juridique et de la protection des données, de façon plus générale avec les états unis Quand je suis sur Safari, évidemment, euh, c'est pareil, Apple a mes données. Quoi. Donc, je veux dire, euh, euh, puisqu'en fait, ce, ce sont que c'est un regard sur la navigation. Ils ont le regard, de toute façon, sur la navigation. Donc, ce n'est pas le fait que moi, je n'utilise plus Google Analytics euh, qui va faire qu'ils n'auront pas les données. Ils auront... Non, non mais
1: c'est ça, les données, ils les ont. Hein. De toute façon, ça, c'est... Donc, c'est vrai que, je dirais, moi,
2: euh... le... bon, c'est bien parce que ça remue un peu le problème, mais je dirais... <rire> J'ai envie de dire. En plus, ce qui est dommage là-dedans, c'est que du coup, le grand public n'est pas euh, apte à comprendre ce problème en parlant de Google Analytics alors qu'en fait, il y a un vrai problème de sécurité. Donc, euh, c'est plus là où, je dirais, plutôt que de, de mettre un frein aux utilisateurs, l'Europe devrait se remettre en question et dire, euh, nous, il faut qu'on développe quelque chose. Voilà, c est, c est, pour moi, c'est vraiment une urgence. Merci, Donc, tu Françoise. Es,
1: tu, es tu es enclin, effectivement, à utiliser un, un outil local euh, développé par euh, en France, en Europe, etc. Tu es plus enclin à, à utiliser ça à l'avenir.
2: Ah ben, moi, s'il y a, oui. Moi, je trouve ça fou qu'on donne toutes nos données comme ça euh, aux Américains aujourd'hui et puis qu'en plus, euh, voilà, on leur on, on, Après, on donne ont, oreille au-dessus de la que... tête. Parfois, j'ai envie de dire, mais attendez, euh, on est, ils ont tout, ils ont toutes nos données, quoi. Enfin, vous, je veux dire, il faut quand même être clair. Qui aujourd'hui arrive à, enfin, moi, je, moi, j'admire ceux qui arrivent à pas du tout utiliser Google aujourd'hui. Enfin,
1: je sais pas. Ouais. Ouais. Euh, C'est <rire> Après, ils ont un modèle, euh, un modèle de réflexion et un modèle politique et économique, je trouve. Euh... Bah, Peut-être euh, plus ouverts que nous en Europe, en vieille Europe, etc. Et ce qui leur permet, eux, finalement, de prendre du monopole assez rapidement sur, euh, finalement, beaucoup d'outils, euh, oui. beaucoup de solutions, euh, beaucoup de produits. Oui, mais si, euh, si demain il y a une y a loi
2: une... américaine qui leur tombe dessus, euh, je veux dire, on est, pas, on est à l'abri de rien. Donc, c'est quand même euh, très ennuyeux. Enfin, je veux dire, il pourrait demain y avoir un conflit international. Sais enfin, je ne sais pas, je ne suis pas euh, quelqu'un plutôt optimiste, donc je ne voudrais pas aller là-dessus. Complotiste. Bah, euh, complotiste. Complotiste. <rire> pas <rire> du tout, mais les Américains, à tout d'un coup, une loi pourrait tomber et puis dire on récupère les données, au revoir l'Europe, merci. Enfin, je veux dire, ouais. si tout d'un coup il y avait la guerre aujourd'hui, euh, elle pourrait très bien être au niveau des données. Ah, bah, C'est comme hein. l'achat
1: euh, <rire> la en Chine et les imports, les imports euh, du continent asiatique, quoi, je veux dire. Ah
2: bah, les Chinois, ils ont su se protéger, je veux dire. Et moi, je pense ouais, qu'il faut ouais. que l'Europe, elle a la chance aujourd'hui de, de pouvoir peut-être encore trouver un moyen. Ce sera compliqué, mais peut-être qu'il faut trouver des accords, que Google passe par des serveurs européens, je ne sais pas comment, mais il y a un vrai souci en tous les cas. Voilà.
1: Ouais, bah C'est cool euh, d'avoir ton avis. Il euh, y a quelqu'un qui veut réagir euh, par rapport à ça Alors, On parle entre nous. Hein, on, je, oui, voilà. Après, oui, après oui, Moi, je voudrais juste porter une réaction, puis
4: après, je me... Je... Je, je couperai mon micro, mon cher David. puisque euh...
0: <rire>
4: Non, mais ça va, pas de panique. Hein, je... <rire> non, je, je crois qu'il a... faut dissocier la problématique. Il y a pro... l'histoire, bien sûr, juridique et technique, etc. Et le fait d'une position dominante ou pas, etc. Bon, il y a cet aspect-là de, de concurrence pure. D'accord Donc, il y a ce premier aspect. Puis, il y a l'aspect, je dirais, qui est plus philosophique en tant que tel. C'est-à-dire que, est-ce que oui ou non, on, est en, on a la volonté de, de, de se défaire, en fait, finalement, euh, d'une pensée, en tout cas, dite unique euh, et, et, et voilà, c est, c est, c est, ce sont deux débats qui vont véritablement pénétrer en Europe profondément. Euh, euh, il faut savoir que, quand même, notre cher Thierry Breton a lancé, quand même, les trois projets de directive. Fondament, qui vont véritablement être fondatrices de, de, de tout ce qui est digital, data, euh, numérique, euh, web, etc. Tout, tout va dépendre en fait, de, ces trois, de ces trois textes qui sont fondamentaux et qui, qui, qui sont passés. Il y en a deux qui sont, qui, qui sont passés et qui ont été votés par le, par le Parlement européen. Et le dernier, je crois que ça, ça, ça concerne en fait, euh, tout ce qui est justement euh, de l'ordre... Euh, euh, des calculs quantiques, etc. Donc, en fait, bon. Euh, mais mais c'est une question d'approche philosophique. Euh, donc, ça, c'est... Euh, aux États-Unis, il y a une approche qui est totalement euh, libre, automatiquement. Il y, une, il y a une forme de liberté. C'est le marché qui décide. D'accord Et ensuite, après, on fait la, on fait la régule. C'est-à-dire que, bon, euh, on se dit, bon, bah, OK, euh, on laisse tout le monde... Le... Allons-y, on y va. Vous y allez, vous investissez. Puis après, on va voir euh, s'il y a eu des abus. Bon, bah, on essaiera de réparer s'il y a eu des abus. Euh, on n'a pas du tout la même philosophie en Europe, pas du tout la même approche. Alors je sais que l'Europe du Nord est plutôt libérale, etc., mais quand même, il euh, y, y a quand même euh, euh, certains, certains freins. Donc voilà, ça c'est l'approche philosophique, et puis après, il euh, y, y a un problème de concurrence. Il faut quand même être clair, c'est-à-dire que le, la problématique aujourd'hui de Google en Europe, et je ne parle pas des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, elle est, je crois, à 65-70% de part de marché pour le moteur de recherche en tant que tel. Mais aujourd'hui, euh, y a-t-il un moteur de recherche européen euh, Google a totalement, a totalement tout écrasé. Euh, on a connu, euh, toi comme moi, des moteurs de recherche, euh, Alta Vista… Oui, de... euh, il,
1: il a écrasé euh, Google. Enfin, moi qui connais bien effectivement et... le search et Google… Ils ont écrasé le marché parce qu'ils ils amènent une, une pertinence que les autres n'arrivent pas à apporter. Donc euh, là aussi, ah, il y a une réalité euh, sur oui. la technologie utilisée, sur les ambitions, la vision. Euh, les Français n'ont pas la même vision du business. On... Voilà, enfin, c'est les Français, les Belges, hein, je, je n'ai rien contre les Français. Ah, mais même au-delà des Français,
4: les Européens dans, et... dans, dans, dans l'ensemble, ils n'ont pas, pas eu du tout la même approche. Et puis ils se sont dit, bon, bah, finalement, bon, bah, laissons tomber, on fera autre chose et puis et il puis, euh... et
1: puis, et puis, y a des trucs qui se passent, qui, ne se, qui se passent beaucoup moins aux états unis ils prennent leurs responsabilités, en France on voit un nouveau moteur, il arrive, il fait Made in France, 100% France et puis on se rend compte en grattant que finalement c'est des API à Bing ou pas à Google j'allais dire, mais, mais à Bing où ils récupèrent finalement oui. ils envoient ouais. du, du, du data aux états unis ils le répercutent ils le mettent en France, puis ils font Made in... alors ça date, hein, c'était au début alors au début, bah, on sait que la France c'est des Fendu en disant, euh, bah oui mais bon c'est le début, euh, on est occupé à travailler sur notre algo pour qu'il soit autonome bah ouais mais en attendant il n'est pas autonome et tu fais croire qu'il est 100% français avec euh, données 100% sécurisées euh, on ne récupère aucune donnée euh, bah non mon cul, ouais on récupère rien du tout je veux dire tu utilises une partie de la technologie de Bing, donc les états unis et donc forcément il y avait une grosse problématique et on a bien vu finalement les journaux on a bien vu les journalistes s'engouffrer dans le truc en disant ouais Made in France, tout fier, c'était magnifique et tout, et puis quelqu'un a décelé finalement cette information-là, et puis là on a vu les médias, les journalistes retourner leur veste finalement parce qu'ils se sont fait eux-mêmes duper et donc, euh, donc vraiment il y a, y, a, y a un truc qui ne va pas, qui ne colle pas quoi. je veux dire, et, et là on voit Google aujourd'hui, on voit encore alors il y a d'autres moteurs, hein, je suis complètement ouvert, je n'utilise pas toujours que Google non plus euh, Quant, Ecossia euh, Quant Junior, moi je trouve ça pas mal, je me suis toujours demandé pourquoi Google n'a pas fait hein, une version Junior, hein, je trouve ça génial et, et ils l'ont toujours pas fait, je comprends pas il y a peut-être un, un truc qui m'échappe, politique euh, économique, j'en sais rien et, et finalement, il y a, a d'autres moteurs oui, et, et d'autres moteurs qui sont sympas mais quand tu veux vraiment faire de la recherche euh, approfondie, ben, je suis désolé tu reviens à Google parce que c'est là que tu as de l'information Pertinentes et c'est là que tu trouves des choses dont tu ne décèles pas l'information ailleurs. Et ça, euh, ben, il faut leur laisser finalement. Alors, oui, il y a un traitement du data, euh, oui, il y a des données vendues, euh, certainement. Euh, c'est peut-être moins maintenant qu'avant, mais oui, c'est sûr mais il nous procure un outil qui finalement est bien plus efficace que tous les outils réunis développés actuellement sur le marché. Ça, c'est ma vision. Attention, je ne dis pas que c'est le cas et que c'est la vérité, ce n'est pas évangile, hein, ce que je dis encore une fois. C'est ma vision par rapport à mon utilisation au quotidien. Et donc, moi qui, peut-être que celui qui utilise... Les recherches que de temps en temps ou quelques, quelques minutes par jour, peut-être que des moteurs comme Ecosia, Quant répondent évidemment dans, dans, dans 90% des cas à une réponse favorable et pertinente. Euh, mais moi qui suis professionnel de la recherche, quand je fais de la recherche, etc., même à titre personnel, euh, bien euh, euh, franchement, je, je trouve des, des choses beaucoup plus intéressantes euh, finalement sur Google qu'ailleurs. Donc, euh, bah, ça. Euh, c'est
4: qu'ils ont eu l'intelligence de développer un autre moteur de recherche que personne ne connaît, enfin personne ne connaît en tout cas, peu de gens savent que en fait, le deuxième moteur de recherche au monde c'est YouTube, Donc, euh, et, et ça c'est une force de frappe pour Google qui est énorme, c'est considérable.
1: Alors il y a YouTube, oui, mais on ne peut pas associer tout, on peut pas la associer la réussite de Google à YouTube, évidemment, ça a un impact, mais quand ah ben, en euh, on y de met… de euh, de recherche,
4: c'est considérable.
1: Euh, oui, mais quand on y met l'intelligence artificielle, finalement, la, la recherche prédictive, euh, finalement, un peu la, la télépathie de la recherche, c'est-à-dire que Google arrive finalement, grâce à ces données, à te donner de l'information le plus vite possible et de l'information qui te permet aujourd'hui de faire encore moins de recherches et de passer encore moins de temps sur le moteur et que finalement… Finalement, sur les autres moteurs, tu dois faire 10 recherches pour obtenir le même résultat qu'ici, avec Exactement. une recherche prédictive, Google va arriver finalement à répondre à plusieurs de tes questions en un seul résultat. Enfin, C'est incroyablement. Euh, c'est incroyablement malin, euh, parce que ça nous permet de gagner du temps, euh, tu vois, autour de nos recherches, on passe déjà, on est déjà ah tous, oui. enfin la plupart, on est déjà tous hyper connectés. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir euh, faire des recherches rapidement, obtenir de l'information ultra rapidement et de manière hyper pertinente, ce qui nous permet de passer à autre chose rapidement aussi... Ça, Google a compris ça, et les autres ne sont pas encore là. Donc quand on voit les autres moteurs de recherche et qu'on les utilise, on se rend compte que finalement on utilise un peu les anciennes versions de Google. On a l'impression qu'on a toujours des, des années de retard euh, par rapport à la, à la qualité, à la pertinence, à ce que Google met. Google a toujours de l'avance en fait finalement, une avance technologique. une J'ai une, une question a, une avance pour toi David. De j'ai une question pour toi. Je te sens. Euh... Je te sens arriver avec ta question. <rire>
4: non, non, j'ai une question pour toi parce que en fait, moi, je me souvenais en fait d'un, ce qu'on appelait en fait, je sais pas si ça existe toujours, d'un méta moteur qui s'appelait Copernic et en fait qui, qui s'appuyait en fait sur euh, un petit peu comme les, les comparateurs de, euh, de prix, euh, un petit peu euh, les, les furets. Euh, C'était les furets en fait des moteurs de recherche, quoi. Donc euh, bon. Ça s'appelait Copernic. Euh, je n'ai pas connu tenu,
1: hein, ça, Copernic.
4: Ah, ben ça, c'était un truc génial. C'est-à-dire qu'en fait, il, il lançait la recherche sur à peu près une cinquantaine de
1: moteurs de recherche simultanément. Ouais, ça, ça permettait, Jamais déjà entendu parler, ça permettait de, finalement de débusquer, français, euh, de, de, voilà. de récupérer, débusquer des, des, des fichiers un peu partout et de les regrouper en fait hein, sur un poste. Mais, euh, mais je n'ai jamais, euh, bon, jamais euh, okay. utilisé ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. <rire> tu, nous as fait, tu nous as balancé un truc là, mais euh, non. Et ça prouve bien que je me sens encore un peu jeune, tu vois, ça c'est cool. Merci euh, Bénat pour euh, ces belles paroles. Je t'en prie. <rire> <rire> on terminera bon. là-dessus. Il est, il est 9h45, on a dépassé de 15 minutes. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir en dernier, euh, le dernier La dernière personne qui a oui. envie de réagir par rapport à ça. Lucas.
3: Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Euh, <rire> J'ai une question <rire> très rapide. Euh, vu que bah, Google est pointé du doigt, effectivement, euh, qu'est-ce qui va se passer Enfin, est-ce qu'on sait déjà euh, s'il y aura des mesures prises contre, euh, je sais pas, des CDN euh, comme Cloudflare par exemple, euh, qui, euh, enfin, par exemple, pour ceux qui utilisent un proxy ou même euh, leur CQ euh, chez eux, bah, ils sont, leurs serveurs sont quand même majoritairement basés aux, aux États-Unis. Donc, euh, est-ce que ça impactera euh, des CDN, par exemple
1: bah écoute, moi je pense que c'est le début d'une grande aventure juridique européenne, protection des données donc je pense que ça commence avec Google parce que c'est là où on peut taper fort et c'est surtout là où ils peuvent récolter beaucoup de pognon et donc bah du coup ça intéresse toujours bien d'aller taper dans les métas dans, finalement chez Google ou dans ou dans, les, dans la société Meta, parce que c'est là où ça rapporte le plus, pour l'État, parce qu'il y a aussi une question de pognon, il hein, faut quand même se le dire, ce hein, serait très hypocrite, finalement, de tout jouer sur la protection du consommateur et la protection des données. Ils se font beaucoup de, de pognon grâce à Google et au groupe Meta, donc, bon hein, franchement, il euh, y, y a des dessous, à mon avis, inimaginables qu'on ne connaît pas. Mais euh, oui, c'est le début de l'aventure, c'est-à-dire que si effectivement euh, on en arrive là, et c'est ce qui va se passer avec Google Analytics, et peut-être d'autres outils, et donc, euh, oui, on peut imaginer qu'à l'avenir, ben les outils euh, qu'on utilise euh, et qui traitent finalement du data et que le data n'est pas ici en Europe et aux États-Unis, effectivement, il va y avoir... Euh, C'est un, un peu un démarrage, en fait. Il va y avoir une, une analyse qui, vont, qui, qui va être faite sur tous ces outils, finalement, qui récoltent nos données, euh, qui ne les hébergent pas chez nous, qui les hébergent chez eux, etc. Euh, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a une politique, finalement, de transfert de données qui va être établie, des conditions strictes, et les outils vont devoir s'appliquer, finalement, à ces conditions, dont je ne connais pas encore, je ne connais pas les conditions, et j'imagine qu'on va les connaître au fur et à mesure des avancées par rapport à ça. Donc oui, les CDN qu'on utilise et qui sont exclusivement sur des serveurs aux états unis évidemment, à un moment donné, on va être impacté par ça aussi. J'en suis quasi sûr, ce serait illogique et que ce ne soit pas le cas.
4: Non, mais ça va Là, être, euh, mais bon, ça va attention, être, alors l'île Abusé, hein, parce que t'imagines, t'héberges, je sais pas, ton serve, enfin, ton, ton site est hébergé sur plusieurs serveurs partout dans le monde. Ça Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront, en, 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 en,
1: euh, qui, qui pourront pas se mettre en conformité. Hein. Euh, je pense qu'il va y avoir des autorisations faites euh, entre le, le data de l'Europe aux États-Unis. Je pense que l'idée de la ce n'est pas de fermer euh, tout, tout le transfert de données. Je pense qu'à mon avis, il y aura du transfert de données parce que c'est indispensable et si on ne sait pas faire autrement, c'est la mondialisation et c'est le web qui fait ça hein, finalement. Mais je pense qu'il y a... Il va y avoir effectivement des, des conditions très strictes et les outils vont devoir finalement se rendre éligibles aux conditions. Et euh, il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. Et, et voilà, il y a des outils qui disparaîtront certainement au profit d'autres qui, euh, qui suivront la ligne conductrice, la conformité que la CNIL demande en Europe, etc. Donc je pense qu'il y aura... Il y aura à l'avenir, à mon avis, ça va être un long, un, un long combat. Hein. Finalement, ça ne va pas être un combat de quelques mois. Ça va être un combat, euh, peut-être le combat de notre décennie, de notre future décennie. Hein. La protection des données, euh, c'est déjà le cas, hein, je crois. Donc, euh, mais je pense que ça va s'accentuer, parce qu'à partir du moment où ils arrivent à faire des exemples avec euh, des mastodons comme Google, ben forcément, ça va impacter euh, tout, euh, tout le reste, en fait même les utilisateurs
3: de pods, quoi, ça va être compliqué <rire> pour eux.
1: <rire> bah déjà, on les, impacte, hein, on les impacte déjà sur LinkedIn là, pour le moment. Donc, euh, donc on, on est chaud là déjà. <rire> Après, on enverra tout ça à la CNIL. <rire> Non, mais euh, blague à part, voilà, on s'amuse beaucoup quand même avec ça. Bon, allez les amis, je pense qu'on… <rire> Kevin, tu voulais rajouter un truc
3: ouais, je pense que toutes ces règles RGPD, protection des consommateurs, ça part un peu en couille euh, parce que commercialement, ça devient vraiment compliqué. Euh, je prends des exemples. On a, on a nous, des, une liste clients euh, qui sont nos clients donc, euh, pour qui on, on, on gère une, une certaine partie de leur contrat euh, d'énergie et, et tout. Et tu sais que ces clients-là qui sont inscrits sur des listes genre « ne m'appelez plus » ou des trucs comme ça, tu sais qu'ils sont éligibles à ne plus être appelés même par nous, alors que c'est nous qui gérons leur contrat. Je, et on ne pourrait même plus les contacter ni par mail, ni par téléphone. Allez, on, on rentre quand même dans un système qui est complètement débile en fait. Hein. On, on, on va se retrouver avec des gens qu'on ne peut plus appeler, on ne peut plus contacter les sociétés, on ne va plus pouvoir contacter le marché B2C. Je trouve qu'on pousse un peu le bazar beaucoup ah, trop loin. Alors, les protections des données via Google, ok, voilà, je ne suis pas impacté, ou, ou en tout cas peut-être indirectement parce que ce n'est pas mon core business. Euh, et, et, et ça rentre pas dans ma, dans, dans ma, allez, dans, dans le cadre de mon utilisation. Enfin, je crois pas. Moi, je vais sur Google. Je m'en fous qu'ils regardent ce que je fais ou pas. Personnellement, j'ai rien à cacher. Mais, euh, mais je trouve que ces règles GDPR, enfin, ou RGPD, on, on, on pousse beaucoup trop loin le bazar. En fait, on, on arrive dans, dans, dans quasiment une non-utilisation commerciale. Et il y a un moment donné où, où enfin, c est, c est, il faut arrêter. Il faut un peu arrêter ces conneries, quoi. Enfin, bah, je sais,
1: c'est, c'est les incohérences des décisions politiques. On le voit, avec, euh, on le voit clairement avec le Covid. Hein. Euh, écoute, moi, je vois des absurdités. Hein. C'est la dernière anecdote et après, je, je m'en vais. Parce que je vais être à la bourre. J'en connais une qui ne va pas être contente. Et donc, euh, il y a, je, vais en, euh, je vais en Allemagne ce week-end. Et, euh, et, et on arrive, dans, on fait des magasins. C'était un peu le but, hein, on se promène. Eh bien, euh, c'est la même politique Covid qu'ici qui, en, en Belgique, hein, donc c'est ton masque euh, en magasin, euh, c'est le covid Safety Kit, euh, donc le, le pass sanitaire hein, pour les Français qui nous écoutent, euh, puisqu'on a un nom bien spécifique en Belgique, hein, il faut que ce soit nous, c'est magique. Mais euh, le pass sanitaire, ben, on doit le montrer euh, si on va manger au restaurant, etc. On ne doit pas le montrer au magasin. Eh bien, euh, en Allemagne, euh, la petite subtilité, c'est qu'ils font des comptes contrôle aléatoire. <rire> C'est Magique, alors je trouve ça magique parce que finalement il te laisse passer 10 personnes sans te demander euh, si tu as le Covid, safety case, si, tu es, si tu as ton PCR ou finalement si tu es infecté ou pas. Hein, bon voilà, mais l'incohérence c'est qu'il laisse passer 10 personnes devant toi en sachant pas euh, ben, finalement ce que, ce, que, ce que ça représente comme risque. Et puis de temps en temps, et, mais tu as deux gars dans chaque magasin qui sont payés pour ça hein. et ces gars ils sont payés quoi et donc ils sont là euh, devant les magasins et de temps en temps temps, tu sais, comme un contrôle de police et de temps en temps, il sort et dit euh, « passe sanitaire ici euh. ». <rire> moi, je rigole je dis « mais euh, t'es con ou t'es con Tu viens de laisser passer dix personnes et à moi, tu me demandes mon passe sanitaire euh. ». Enfin, moi, je n'ai pas été contrôlé, mais je voyais des gens contrôlés de temps en temps. Et enfin, tu vois, c'est l'incohérence politique tout ça. Enfin, c'est hallucinant, quoi parce que ça sert strictement à rien. Tu vois, on, a, on, a, on est, est euh, anti-vax ou pas. Ça, c'est ce genre de décision où on est un petit peu tous d'accord. À partir du moment où tu fais des contrôles aléatoires sur l'état de santé finalement des gens, bah, tu en laisses passer 10 potentiels et de temps en temps, tu fais un contrôle. Elle est où, euh, elle est, elle est où la cohérence quoi, tu vois Et là, Covid ou pas Covid, euh, anti-vax ou pas, euh, tu es vacciné ou tu pas vacciné, tu as eu une dose ou trois doses ou dix doses, on s'en fout. Je veux dire, l'incohérence, elle est là. Et en fait, ben, le RGPD, c'est ça aussi. Et donc on va avec notre lot, on avance avec notre lot d'incohérence suite à des décisions politiques en fait, et gou gouvernementales. Et donc ça, en France, en Belgique, n'importe où, on a ce problème-là partout. Tu vois ce que je veux dire, Kevin Est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, ouais,
3: bien sûr. <rire> ouais, je, je comprends, je
1: comprends. Tu comprends bon, ce à, que je dis Après, <rire> la, 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 la,
3: la demande du, du, du passe sanitaire, théoriquement, c'est aussi une violation des droits. Donc, normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Ça doit être une personne qui doit être assermentée pour pouvoir te demander si, effectivement, euh, tu as ton passe ouais, sanitaire.
1: Mais là, on rentre dans un autre... <rire> On rentre dans mais, un monde. débat. Je te sens chaud, Kevin. Ah non, non,
3: mais par rapport au niveau commercial, je trouve ça… Et, et voilà, ah, ici avec Google aussi, parce que ça peut aider à cibler et à faire du développement commercial pour les entreprises. Euh, moi, je trouve, ça, mais je, je trouve ça aberrant de devoir mettre des règles comme ça. Alors, il faut des règles, il faut un cadre. Mais à un moment donné, euh, voilà quoi. À un moment
1: donné, il ne faut quoi. pas emmerder. Il faut arrêter d'emmerder Kevin. Hein. Non, tiens, voilà. déjà que la semaine dernière, il était chaud. Je... <rire> ok. <rire> Donc euh, voilà. Bon, les amis, en tout cas, vous avez été nombreux, c'est cool. N'hésitez pas à réagir, hein, venez monter. Hein. Franchement, il n'y a pas de... On ne juge personne. Hein. Euh, bon, si tu n'as pas ton passe, tu dégages. Hein. <rire> non, je rigole. Évidemment, euh, moi, je m'en tape. Franchement, je suis le premier à m'en foutre par rapport à ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun prend ses décisions en fonction ben, des de conséquences qu'il est prêt, euh, finalement, euh, à subir ou pas. Euh, voilà, chacun fait... fait, fait euh, chacun euh, fait ses choix et, euh, et puis voilà, zut, hein, pour rester, pour rester poli parce qu'on est un peu plus nombreux que d'habitude, donc je ne vais pas dire non, dégage, ferme ta gueule, tu m'emmerdes, <rire> on va rester poli. Bon les amis, en tout cas moi je vous embrasse bien tous, vous avez été euh, nombreux, si vous voulez réagir, on est là dans le Discord, on est là sur LinkedIn, euh, un petit bisou à tous les potes, et sinon euh, on est là où vous voulez, quand vous voulez, on est là tous les matins, 8h45, et puis euh, voilà, moi je, je vous embrasse tous, et si vous avez envie de continuer à papoter, je vous laisse entre vous, moi je pars à ma réunion. Et tchouz hein, les amis, à demain
3: bientôt, bonne journée, ciao ciao Salut Bonne journée tout le
0: monde <rire> On a Maman bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. Ah. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Tous les matins de la semaine à 7h45. 8h45 Une astuce ou une actu croustillante, ne pas
1: <rire> Alors, c'est 8h45. Et, et et beaucoup nous disent, tu mais pourquoi tu changes ouais. pas ce budget, budget. <rire> Exactement, on n'a plus de budget, les amis. Bon, si vous voulez m'envoyer 200 euros par-ci, par-là, je suis preneur. Hein, je vous donne mon numéro de compte. <rire> bon, en tout cas, les amis, euh, je vous embrasse et... et je ferme dans 3, 2... Bye bye. Ciao, à demain.